0: אז הנה אנחנו מתחילים, פרק חדש בפודקאסט על גירושין. נושא סופר טעון וסופר חשוב, ונמצאת איתי אושרת קלרמן, אושרת מטפלת במגוון דיסציפלינות, עוסקת די הרבה, אפשר לומר, נכון? בתחום הזה של גירושין, ואיך יוצאים בריאים יותר לכיוון פרק ב' וכל ההתנהלות עם הילדים. אהלן אושרת.
1: היי נדב, מה העניינים?
0: טוב, אז בואי תספרי עוד קצת עלייך ועל פועלך, ומשם ככה נצא לדרך.
1: אוקיי, אז קודם כל אני מודה לך על ההזמנה, וזה ממש כיף להיות פה. בשמחה. אני באה מעולם הטיפול, התחלתי את הדרך שלי לפני כמעט 23 שנים. התחלתי בכלל דרך הגוף, ברפואה סינית ורפואה יפנית, עם התמחות בפריון נשי. בהמשך התפתחתי לעוד כיוונים של טיפול בתוך התחום הזה של הרפואה הסינית ויפנית, שם הרבה מאוד אה, אה, ענפים לה, להתפתח בהם. אה, ולפני כעשור, בעקבות מטופלת שהייתה לי לפריון, הבנתי את החשיבות אה, של הטראומה, ואת ההשפעה של הטראומה על כל החיים שלנו. על מערכות היחסים שלנו, על הגוף שלנו, על ה- גם מערכת היחסים, עם הגוף, עם הפריון שלנו, עם הכסף שלנו, עם הכל. ועברתי איתה איזשהו תהליך שלא, שממש לא הזמנתי, אבל נוצר מצב שטיפלנו בפריון דרך הטראומה, והיא נכנסה להריון, ה... ועברתי שיפט. בעצם הלכתי להתמחות בטראומה, בעבודה עם תודעה. זה מה שאני עושה בעיקר בשמונה שנים האחרונות, עבודה של טראומה ותודעה.
0: אוקיי. Okay.
1: ובעקבות הגירושים שלי, שהתחילו, אנחנו התגרשנו אחרי 25 שנות זוגיות, לפני שלוש וחצי שנים, אבל התהליך, כמו שהרבה אנשים שעוברים גירושים יודעים, זה מתחיל לפני. וכשזה התחיל אצלנו בבית, הייתה לי החלטה שאני אעשה הכל כדי שהגירושים האלה יהיו הכי בריאים שאני מסוגלת לעשות. והתחלתי לתעד את הדרך שלנו ולתעד דרכים של אנשים אחרים שעברו גירושים כבר, היו אחרי או תוך כדי, וראיתי שאפשר. אפשר שאחד מבני הזוג עושה דרך, והגירושים יהיו בריאים, וגם השני, לפחות אצלנו, השני גם ככה. אבי ילדיי עוד הצטרף לדרך, והחליט גם הוא לקחת בזה חלק, והבין שאין טעם במלחמה, ו... ואנחנו רואים גם היום איך זה משנה את התקשורת שלנו, ואת התקשורת של הילדים, ואת החוויה הזו של גירושים, שלא בכדי נחשבת הכי קרובה לאובדן.
0: כן, ממש יש תהליך של uh, אבל על כל השלבים שלו. ממש. כן, כן, זה מעניין, uh, ככה תוך כדי שאת מספרת, עלה לי בעצם העניין של... גירושין זה משהו שצריך להתכונן אליו, וזה קצת אבסורד, כי עד שלא הכרזנו שאנחנו מתגרשים, אז לפחות היינו מצפים מעצמנו לעשות את המקסימום כדי לא להתגרש. ואז פתאום, מתוך מה שאת אומרת, עולה איזשהו דבר מוזר קצת, אני חייב לציין, שברגע שהחלטתי, או בת הזוג שלי החליטה שאנחנו מתגרשים, אז יהיה בריא ונכון לעשות איזושהי הכנה או איזושהי התכוננות אה, לקראת הדבר כדי באמת להגיע עם האנרגיות הנכונות לתוך זה, אה, כדי שהתהליך עצמו יהיה תהליך אה, כמה שיותר בריא, הוא כמובן כואב וכמובן עולים שם כעסים ואכזבות ועלבונות, כמובן, אנחנו בני אדם בסופו של דבר, <אז> אבל אפשר <אז> לעשות אותו מוצלח יותר ואפשר לעשות אותו מוצלח פחות.
1: זהו, אז בואי אני אגיד רגע, קודם כל שהעניין הזה שזה נשמע משונה, זה אחד הדברים שמבחינתי, כשאני החלטתי שזה העיסוק העיקרי שלי כרגע, וגם הייתה לי תוכנית על זה, ופודקאסט שכולו בעצם מוקדש לגירושים בריאים. Uh, העניין של המשונה, למה זה בעצם משונה? הרי אנחנו יודעים היום שאחוזים מאוד גבוהים באוכלוסייה מתגרשים. אנחנו גם יודעים שאחוזי הגירושים עומדים לעלות. פשוט כי כל הקונספט הזה של זוגיות, כמו שקיבלנו אותה בעבר, כבר לא בדיוק עובד. נשים היום לא נמצאות רק בבית ויולדות ילדים ומתרבות ועוזרות לבעל, הן באמת יוצרות חיים, וגברים לא רק עובדים, הם רוצים ליצור בעצמם את הבית. כך שכל yeah. העניין של הדינמיקה המשפחתית משתנה, וכשהוא משתנה, אנחנו יודעים שהגירושים יעלו. אז אני אומרת, אם אנחנו יודעים שאנחנו... בואו נסתכל על זה בכלל מראש, אני אומרת, מה שמשונה בעיניי, זה איך בבית הספר לא מלמדים אותנו איך זה משונה. ואז גם איך להיפרד ולהפריד מערכות יחסים, כי הרי יש לנו מלא פרדות, גירושים זה רק אחת מהן. אנחנו נפרדים מהבית של ההורים, אנחנו נפרדים ממסגרות, אנחנו נפרדים מחברים, אנחנו נפרדים מעצמנו לפעמים, מחלקים שלנו, ממקומות מגורים, בטח מאנשים שאנחנו מאבדים בדרך, ואף אחד לא מכין אותנו. אז. אז מבחינתי, אני חושבת שהיעד שלנו שזה לא יהיה משונה, כן. מתארגנים גם לגירושים, אנשים באים אליי, ולא מעט מתארגנים לגירושים, אני יכולה להגיד לך שמה שמהמם זה שבאו אליי לא מעט זוגות אחרי כמובן טיפולים זוגיים ועבודה על הזוגיות, ודווקא כשהם היו אצלי בתהליך של בנייה של הגירושים, אשכרה בנייה של הגירושים, כן. הם החליטו להישאר יחד. כן, כן, כי פתאום כל השיח הוא אחר לגמרי, זה לא אתה עשית לי ככה ואת עשית ככה ותשתני אז אני אוכל להיות איתך, ואם לא תשתני אז אני... כבר אין את זה, בכל מקרה אנחנו נפרדים, ואז יש להקשבה אחרת. והפניות הזו מאפשרת פתאום לראות את הבן זוג או את בת הזוג שלנו ממקום קצת יותר פגיע, יותר רגיש, לראות שהוא לא באמת נלחם בי, הוא לא עושה לי דווקא. וואלה, כואב לו, הוא מת מפחד. רגע, זה מתרגר אותו, זה נוגע לו באיזה טראומה, וואי, גם אבא שלו עשה ככה. פתאום הכל נפתח ואז יש איזושהי אה, קרקע. בלי ציפייה.
0: מאוד מזכיר לי אותה תנועה שקורית להרבה אנשים שמגיעים ממש לתחתית המדרגה, שנייה לפני שהם עושים איזשהו מעשה אובדני, הם פתאום חווים איזושהי הארה, ופתאום נהיה איזה סוויץ' משוגע בחיים שלהם, והם פתאום מקבלים איזו צלילות ואיזו בהירות. נשמע שגם פה קורה תהליך מאוד דומה ששני בני הזוג מגיעים ממש לנקודה נקרא לה אפילו נקודת האל-חזור שבנקודה הזו כבר אין ציפיות כבר אפשר לשחרר לגמרי את כל האחיזה שהייתה קודם שהיא אחיזה מאוד הישרדותית בתוך הניסיון להציל ואז מתוך המקום הזה מתוך איזשהו אולי שקט לרגע פתאום קורה קסם, זה מהמם.
1: נכון, ה- הידיעה עוד שאין פתאום מה להפסיד, זה בדיוק כמו שאמרת, זה בדיוק האנשים האלה. אין לי מה להפסיד, אז אולי אני אקשיב.
0: כן, אז uh, מתוך הדברים שלך, אני רוצה לשאול כמה זמן בערך עורך העניין הזה של להתכונן לגירושין. הרי כשאני אומר את זה, זה עדיין נשמע לי מאוד מוזר. ונגיד לראות uh, זוג שהחליט שהם כבר מתגרשים ומגיעים, לא יודע, לארבעה מפגשים, שישה מפגשים.
1: קודם כל, לא תמיד באים זוגות. ולפעמים okay. בא צד אחד, ברוב המקרים, יגיע צד אחד, ואז בדרך כלל מצטרף השני. אם זה, מישהו, אם זה זוג שיש לו תקשורת יחסית, פתוחה וטובה. הרי יש תמיד את הצד הזה שיודע שהוא עומד ליזום את הגירושים. הוא יודע שזה עומד לקרות. הצד השני נשאר כאילו וכביכול, ואני מדגישה, אז רק כאילו באפלה, כי כולנו יודעים כל הזמן הכל, אבל הצד הזה שרוצה ליזום את הגירושים ברוב המקרים יגיע אליי, מתוך בנייה של עצמו בתוך התהליך. אפילו בהתחלה הם לא רואים איך הם בונים את ה... זאת אומרת, לכולם זה נראה משונה. אני רואה את זה ככה, אבל הרוב רואים איך אני מכין את עצמי. אז הבנייה היא שונה, נשים בדרך כלל יבואו יותר לבנייה מסוימת וגברים לבנייה אחרת. גבר, רגשות האשמה שם הם מאוד גדולים, של איזושהי תחושה של נטישה ושל אכזבה ושהוא לא מחזיק את הבית. אישה זה בגלל שתמיד אמרו לנו, אישה בונה, אישה הורסת, אז הנה אני הורסת, והנה הכל עליי וכל מיני כאלה. וחלק יותר זה התמקדות בביטחון העצמי וחלק יותר בכלכלי, אבל מהר מאוד מגיעה השאלה של, כי הם באים להכין את עצמם. אבל אני באה ואני אומרת, אל תכינו רק את עצמכם, תכינו את הקרקע לגירושים בריאים, שייתנו לכם ולילדים שלכם חיים טובים יותר. ואז מתחילות השאלות של, אבל אם זאת רק אני, או אם זה רק אני, איך השני יגיב? ופה אני רוצה להזכיר שמספיק אחד to tango, למרות שאמרו לנו תמיד שלא. <laughs> זה מספיק אחד to tango, נכון, אם אנחנו נעשה את זה שניים, הטנגו יהיה הרבה יותר יפה וסקסי. אין ספק. אבל מספיק אחד שמוביל, וגם בתוך ריקוד יש את המוביל ויש את זה שילך אחריו. וזה שהולך אחרינו בתוך תהליך כזה, לא חייב לדעת שזה התהליך. אני יכולה לשנות את השיח הפנימי שלי, אני יכולה לשנות את השיח בחוץ, אני יכולה להוביל אותנו למקומות ולגישורים ולמקומות שיטיבו איתנו, והוא יצטרך לתפעל את עצמו בתוך הדבר הזה, וגם אם הוא ייצור מלחמה, ויוצרים מלחמות. אתה אמרת את זה ממש נכון, אנחנו בני אדם. גם לי יש נפילות, גם לך יש נפילות, בטח לבני הזוג שלנו בתהליך, לכולם יש. אבל לזכור שזה כמו בדיאטה. אז אכלתי עכשיו שוקולד, אני לא מפסיקה את הדיאטה ומחכה את חודשיים. מחר חוזרת מיד לעצמי. וה... ואז באמת האנשים שבאים לתוך תהליך כזה, ברוב המקרים יגיעו לבד. חלק יתעקשו על לעבור את התהליך אה, אה, עם בני הזוג, ולפעמים זה באמת יצליח להם, והם יביאו אותם, ואז שם קורים דברים מדהימים. וחלק יעשו את ואני יכולה להגיד שהיו אצלי לא מעט אנשים שבני הזוג ממש הביאו מלחמה לתוך התהליך, ובאיזשהו שלב המלחמה כאילו שכחה. לאט לאט זה ירד, ולאט לאט זה ירד, ועוד קצת ועוד קצת, כי אין מה לעשות, כשאין לך התנגדות מהצד השני, אתה לא יכול להמשיך לחוות, פשוט לא עובד.
0: והעיקרון הזה נכון להרבה תחומים בחיים שלנו, it takes only one. נכון שזה הרבה יותר נעים והרבה יותר כיף. בחלק מהמקרים לעשות את העבודה יחד, אני לא יכול להגיד כיף על גירושין, אבל במקרים אחרים לעשות עבודה יחד זה יכול מאוד לעזור ואפילו לקצר את הדרך, אבל בהחלט אפשר לעשות את העבודה לבד ואז נוצר איזשהו אפקט של אדוות, שאם אני מספיק נחוש, וכמו שציינת מאוד יפה, אם אני יודע או מיומן מספיק, מתוך התרגול, מתוך הטיפול, בכל פעם שאני נופל לחזור בחזרה ולעלות על הסוס ושוב נפלתי ואני חוזר בחזרה ועולה על הסוס אני כבר לא מתרגש מזה שנפלתי אני רואה את המנגנון המאוד אנושי הזה קיים בתוכי ככל שיכולת החזרה שלי אל גב הסוס מהירה יותר כך המגמה שאני מייצר יציבה יותר וכמובן משפיעה על האנשים בסביבה שלי ובגירושין אנחנו לגמרי יכולים לרתום את התהליך הזה לטובת הובלה, ממש הובלה, אין שום דרך אחרת לקרוא לזה כשרק אחד מבני הזוג מחליט שהוא עושה את העבודה והוא מוכן והוא פשוט מוביל את התהליך, נכון זה יכול להיות קצת כבד אבל זו דרך מאוד לגיטימית בטח בגירושין שלא רואים עין בעין ואחר כך אפילו ניקח את זה למקומות של איך הילדים גדלים בבית שלי והעקרונות שלי לעומת גדלים בבית של בן הזוג והעקרונות של בן הזוג גם פה אנחנו יכולים מתוך ההבנה שאין לנו שום דרך להשפיע באופן ישיר על מה שקורה בצד השני אנחנו יכולים לרתום את אותו תהליך של נחישות והבנה שאם אני נחוש מספיק ומייצר מגמה יציבה מספיק יש אדוות ויש אפקט דומינו והאפקט דומינו הזה משפיע. אני רוצה לדבר איתך רגע על העניין הזה של רגשות אשם שהזכרת קודם. או הצד השני של עלבון מאוד גדול וכעס מאוד גדול והופ מול זה הרגשות אשם בדרך כלל מול הילדים. איך העזתי לעשות להם את זה, מה עשיתי להם, אני מפקיר אותם אצל הגברים, אצל אנשים יכול להיות שזה יותר בקטע רגשי של סערת הרגשות שהילדים נכנסים עכשיו לתוכה וכולי. אני רוצה מעולמי לספר שרגשות האשם בשלבים הראשונים של הגירושים שלי, עוד מאוד הפעילו אותי והייתי עיוור לזה מן הסתם זה היה מין אוטומט הישרדותי מאוד חזק וזה אפשר לילדים להפעיל עליי אה, לא מעט מניפולציות סביב רגשות האשם שאני אה, בדיעבד רק יכול להגיד שהפסדתי לא מעט מעצם זה שכשהם אה, הפעילו עליי מניפולציות הפנים שלהם הבין שאין כאן הורה יציב שהוא עוגן שאפשר להישען עליו, אלא יש כאן הורה שאפשר בעצם ללוש אותו, כמו פלסטלינה, מכיוון שהוא אחוז רגשות אשם.
1: מעולה. הרי ברגע שההורה שלי, ואני מכיר בזה שההורה שלי, גם אם זה לא מודע, אני... אני שם לב שאני יכול להפעיל אותו, אז בעצם, אז נכון, הוא כמו פלסטלינה, ואז יש לי פחד נוראי. כי לא מספיק שההורים שלי יתגרשו עכשיו, לא מספיק שכל השינויים האלה קרו, גם אני קולט שאבא שלי או אימא שלי החזקים האלה, הם כמו ילדים קטנים שאני יכול, אתה לנד, יודע, לנדנד ממקום למקום. מבחינת ההסתכלות שלי, אני אומרת ככה, קודם כל רגשות אשמה, בושה ו... כן. וחרטה בתוך הדבר הזה יהיו. ואני בכוונה אומרת את השלישייה הזאת, כי אני מחברת אותה מאוד לטראומה, ותכף אני רוצה גם לחבר את הטראומה שלנו לתוך הגירושים ולהשפעה שלהם. וגם העניין הזה שלקחו לי, עשו לי, שתו שפ... לי, נכון? הרי גם אם, אם אני בצד שיוזם את הגירושים, אז אני אשמה, ואני פירקתי, ואני הרסתי, ואני פגעתי, ואני, ואני ואני, נכון? אז yeah, מגיע yeah. לי לשלם את המחיר, מגיע לי לתת לילדים מה שהם רוצים, מגיע להם, ומגיע גם לגרוש שלי או לגרושה שלי, שהתעמרו בי. לגמרי.
0: Awesome.
1: ואם אני זאת שעזבו אותה, אז אני ננטשתי ונעזבתי, ולא ראו אותי, ולא רואים כמה אני עושה, ולא העריכו אותי אף פעם. ואז מגיע לי לשחות את הצד השני ולשחות את הילדים ולשחות את הסביבה. מגיע לי כי עשו לי גם ככה כל כך הרבה רע. עכשיו, אנחנו לא ננטשים ואנחנו לא נוטשים. בואו נצא רגע מהסרט הזה. שני בני זוג חיים יחד שנים. אם זה חמש שנים, עשר שנים, חמש שנה זה שנים. וכשאחד מבני הזוג מחליט להתגרש, זה בהכרח אומר לי ששני בני הזוג ארצו את זה. אולי לא הכירו בזה, אולי לא הודו בזה, אולי לא דיברו את זה, אבל שניהם רצו את זה. כי אם אני נמצאת בתוך מערכת יחסים, ואני לא שמה לב לבן הזוג שלי, ואני לא מקשיבה לצרכים שלו, ואני לא שמה לב שאני חוצה גבולות שוב ושוב ושוב, ואני לא מפסיקה עם המניפולציות שלי, אז אם אני ארצה או לא ארצה מתישהו, פשוט ילך משם. אבל גם אני רציתי את זה באיזושהי רמה, גם אם זה לא מודע, כי לא כיבדתי את בן הזוג שלי. אין פה התייחסות לצורך ולמקום שלו. נכון. ואז כשבני זוג מגיעים ואומרים לי, היא בוא נראה איפה רציתם להעזב, שנייה. עכשיו, זה לא ממקום של קח עליך אשמה, ממש לא, אבל קח עליך אחריות. והאחריות מבחינתי, שזה אחד הדברים שלאנשים מאוד קשה איתו, אחריות זה החופש שלנו, אל תטעו. זה לא לאסו על הצוואר. כשאני נותנת למישהו אחר את האחריות על החיים שלי, אז יש לי לאסו על הצוואר, כי אני הופכת להיות תלויה בו. אבל <אח> כשאני לוקחת אחריות על כל דבר בחיים שלי, גם מה שלא מוצא בעיניי, הכוח חוזר לידיים שלי ואני יכולה להחליט מה אני מזמינה עכשיו, מה אני שמה לב, איך אני פועלת בחיים שלי כדי לזמן לי משהו אחר. מבחינת הקורבנות והמניפולציות, אני יכולה להגיד, אתה אמרת מאוד יפה את תה, התהליך אצלך, ואני אדבר רגע על הצד שלי. לי יצא שאנחנו נפרדנו ממש קצת לפני הקורונה, והיו לי המון רגשות אשמה על זה. למרות שאני מודה שבחוויה שלי, כמו שאמרתי, היו לנו כמה שנים לפני כן שרצינו להתגרש, ולא כך זה לוקח זמן, והתכוננו, ואז... זה, היה שלב שהחלטתי שאני מתגרשת בשביל הילדים, שזה בדיוק הפוך ממה שהרגיל אותנו לחשוב, נכון? אנחנו לא מתגרשים בשביל הילדים, אנחנו נכון. נשארים בשביל הילדים. נכון. אבל אני ממש זוכרת את היום שישבתי פה בסלון, חזרתי מחו"ל והייתי בסלון והייתי מאוד עייפה, והיה שקט כואב בסלון שלנו, כולם היו שם, אוקיי? אנחנו שלושה ילדים, זוג, והסתכלתי על הילדים שלי ואמרתי, אסור לנו להישאר ככה. הילדים האלו הכירו זוגיות מהממת, מלא צחוק ונשיקות ומנהיגיות וסקסיות בתוך הבית, הכל היה מאוד מאוד כיפי, והיא כמו ילדים קטנים רצים אחד אחרי השני ופתאום מת פה. ואם אני אמשיך את זה, זה מה שהם יזכרו ולתוך זה הם יגדלו וזאת הזוגיות שהם יביאו. אני לא רוצה כן. את זה בשבילם, אני רוצה בשבילם מה שהיה לי. כך <אח> שההסתכלות שלי באופן כללי היא שונה מראש. כן. אני מתגרשת בשביל הילדים, עוד פעם, זה אחרי ודיברנו לא כמו ילדים קטנים ולא ו- בקפריזות. דבר נוסף, בגלל שהייתה פה קורונה והיה לי המון זמן פנוי, אז כל פעם שראיתי שהם עושים לי מניפולציה, הייתי עוצרת, עשיתי מזה משחק, אמרתי להם, תראי, את עושה לי מניפולציה, את רוצה שאני ארגיש אשמה, ואני לא מרגישה אשמה. אני התגרשתי כי זה נכון עבורי, אולי זה לא נכון עבורך, לי זה נכון. וכשלי זה נכון, זה עושה אותי אימא בריאה יותר, שמחה יותר, פרודוקטיבית יותר. את לא תעשי לי מניפולציה, את רוצה לקבל משהו בבועד הבריטי. ומה שהיה יותר חזק מבחינתי זה שכל פעם שאני עשיתי להם מניפולציה, ועשיתי. כי גם אני הייתי מסכנה, ופתאום הייתי לבד, yeah. והיה לי קשה, והיה לי כואב, והיה לי מפחיד. אז אשכרה yeah. הייתי עוצרת, והייתי אומרת להם, שמתם לב, עשיתי מניפולציה עכשיו.
0: תקשיבי, זה מדהים.
1: וזה אז זה המון כוח, גם לי, אבל גם להם, כי מה שעשינו זה לא רק שמתם לב, רע, עשינו מניפולציה, הייתי עוצרת ואומרת להם, מה אתם תחקקי את זה רגע, קח את איזה איקס שעושים לך מניפולציות. ואז אי אפשר לעשות לכם יותר. לא אני ולא אחרים. דרך אגב, היום אני לא יכולה לעשות להם מניפולציה, ואני מנסה מדי פעם, כי זה build-in בחלק מהתהליך שלי, חלק ממני, וכל פעם שאני עושה את זה הם נקראים מצחוקים עדיין.
0: איזה הכנה נפלאה לילדים, לחיים הבוגרים שלהם, על מנת שבאמת יוכלו לזהות את הדברים האלה ו... להיות נינוחים מול זה, להגיד אה אוקיי ראינו הנה מניפולציה ולא להיות מופעלים כי בדרך כלל מה שיקרה כשאנחנו לא יודעים לזהות את התבנית הזו ונכנסים לאוטומט שלנו אז אנחנו או נעלבים או נסגרים או כועסים או צועקים ופה הנה ראינו מניפולציה מגניב.
1: נכון וגם העניין הזה שגם צריך לזכור שגם עומר עצים שזה ממש חשוב וגם על זה אני אשמח אם נצליח לדבר היום על ריצוי במהפכות יחסים. אז, <שמע> אז העניין הזה באמת זה שיעור, וזה שיעור של חיבור לגוף, שרג, שאתה ואני יודעים כמה, כמה עוצמה וידע יש שם. כי כשאני מחובר לגוף שלי ולסימנים שלו, אני לא מאמין למוח שלי ולרגשות שמטעים אותי. <שמע> אני ממש <שמע> טיונאין, <שמע> ובלי לשים לב, כי זה עשינו את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואז... הזיהוי הוא נורא נורא מהיר.
0: כן, <laughs> אני חושב שאולי לפני שניגש לריצוי, שזה באמת okay. נושא סופר חשוב, אני רוצה להעיר לגבי, מן ההבנה הזו שאמרת, אני החלטתי שאני מתגרשת בשביל הילדים, אני חושב שזה עוד שלב בדרך. זה עוד שלב בדרך שהתחנה הסופית תהיה, אני באמת באמת, מתגרשת בשבילי, עבורי, ככל שאני במקום הברי ביותר שלי והעוצמתי ביותר שלי, כך כולם ירוויחו בסופו של דבר, גם הילדים, בטח הגרו שלי בסופו של דבר, וקודם כל, אני, אני רוצה להיות הכי טובה שאני יכולה להיות, כמובן בשבילי, וכמובן בשביל הילדים
1: שלי. זה קידוד מעולה, וזה נכון, זה לא שהילדים היו הגורם או היד, ממש ממש לא. אבל כמו שאמרתי, זה היה אחרי תהליך ארוך שלנו, של התלבטויות ובדיקות ומה לעשות, ותמיד היה את העניין הזה שאנחנו לא רוצים להרוס את הבית בשבילם, אבל בפועל הבית כבר לא היה. זה מה שאני חושבת okay. שהתכוונתי, ומעולה שחידדת, כי אה, חלילה לא מתגרשים בשביל הילדים מתגרשים, אה, כשלנו אין מקום יותר לגדול שם, או להיות שם, או, 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 או פשוט לנכוח, אנחנו כבר לא היינו בנוכחות.
0: כן. Okay. העניין של ריצוי, באמת שהוא אה, קשור בעבותות, נקרא לזה, למקומות של רגשות אשם ומצפון והמסוגלות הזו אה, להיות מופעל מאוד בקלות כי אני נמצא במקום מאוד הישרדותי ומאוד לא טוב ואז ישנו ריצוי, האמת שהריצוי הוא מאוד מורכב כי הוא מופיע, אה, אפשר לומר בסיטואציות כאלה ואחרות, הוא מופיע אצל כל הגורמים. שמשתתפים בתהליך הגירושין. הריצוי מופיע אצל הננטש, הריצוי מופיע אצל הנוטש, והריצוי מופיע אפילו אצל הילדים שיש להם איזושהי תקווה סמויה שהם מחזיקים לטעמי הרבה מאוד שנים, שאולי יום אחד יקרה קסם וההורים יחזרו להיות יחד. ואז אולי אם נעשה כמה דברים שהם סוג של ריצוי, אז זה יגרום לקסם הזה. לקרות.
1: אני רק אגיד שבגלל שאני מאוד 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 מקפידה על מילים, אז במקום הננטש והנוטש, אני אומרת, המחליט או הבוחר, זה שהחליט לקחת את המשכות לידיים, וזה שבינתיים שם עצמו כבת יענה, ואז בחור בשבילו, אין פה נטישה, ואתה אמרת את זה מקודם ממש יפה, אני עוזב בשבילי, כי אני רוצה את הגרסה הכי טובה שלי, אני רוצה שיהיה טוב יותר, ולא ממקום של גרידיות של אני רוצה עוד ועוד, אלא כי זהו, פה סיימתי, משהו פה נגמר. על העניין של הריצוי, יש ריצוי מכל הצדדים, באמת כמו זה שבעצם עוזב או בוחר, אז הוא רוצה קלמטיקט הגדולה, okay. קצת לשלם את המחיר, כי הוא זה שעוזב, ואז, ואז הוא באמת מרצה, והרבה פעמים צריך לשים לזה ממש ממש לב, כי בתוך התהליך הרי אנחנו עושים חוזים, וחלוקת רכוש, וחלוקה של זמן עם הילדים, ואם אני ברגשות אשמה, אז, ואני מרצה, אני אפסיד הרבה מאוד דברים, ולזכור שאני לא מפסידה רק עבורי. אני כבר מפסידה גם עבור הילדים שלי, וגם בן הזוג שלי לא מפסיד רק עבורו, הוא מפסיד עבור הילדים שלנו. עכשיו, למה זה חשוב? פה אני מכניסה איזשהו מושג שנקרא ראויות. הראויות זה היכולת שלי להיות בתוך סיטואציה, לראות את עצמי בתוך הסיטואציה באופן האובייקטיבי ביותר שניתן, וזה לא פשוט, ולראות כן. את מי שעומד מולי בסיטואציה באופן האובייקטיבי ביותר שניתן. עכשיו, אם אני יודעת שנאמר בן הזוג שלי עזב לתמרן ברגשות אשמה, כי אני יודעת את התמות שלו, הוא בא מבית כזה אולי ואולי, לא משנה. אני אוביל אותו לתוך תהליך שהוא מפסיד מלא כסף בתהליך. אני לוקחת את רוב הכסף, יופי לי, נכון? מגניב, אז אני אצא עם כסף ואולי גם עם בית, והמצב הכלכלי שלי יהיה עשר. אבל בצד השני, הוא נשאר אבא של הילדים שלי. והוא ימשיך לפגוש אותם. והוא ימשיך לראות אותם, והם ימשיכו לראות את הפנים שלו, ואת הכאב שלו, ואת העלבון שלו, ואת העוני שלו, אם אני אז הילדים שלי, שלנו, גדלים לתוך מצב שמסוכן להתגרש, או מסוכן להתחתן, או מסוכן להיות גבר, או לא משנה, כן. כל אחד יחליט המסוכנות שלו, והפחד שנוצר שם זה פחד שיגרום לילדים שלנו נזק בבחירת מערכות היחסים נכון. שלהם על סוגיהן. עוד פעם, זה לא רק זוגיות, זה לבחור את המקצוע הנכון, לבחור עם איזה בוסים אני עובד, כי תמיד אני אהיה האנדרדוג, זה מסוכן. אז כשאתם דורשים מבין הזוג שלכם לרצות אתכם, שימו לב. וכשאתה או את העוזבים, ואתם מרגישים שכדאי לכם לוותר על הכל כי הייתם לא בסדר, תזכרו שאתם מפסידים גם כן, זאת אומרת, האחריות פה היא דו צדדית. אני לא אתן לך לקחת לי הכל גם אם אני בחרתי להתגרש ממך. אני לא אתן לך לא רק עבורי, אלא כי זה קובע את עתיד הילדים שלי. דבר בקשר לריצוי של הילדים. זו אחריות הורית, יש הבדל בין להיות הורים לבין ילדים, וזה משהו, אני לא מזמן כתבתי על זה בפייסבוק. הרבה מאוד הורים, בעיקר בתוך תהליכים של גירושים ואובדן, בכלל, גם אובדן, גירושים זה, זה עוד סוג של אובדן, אבל גם אם חלילה אחד מבני הזוג נפטר, או איבדנו משהו כלכלי ונכנסנו לאיזשהו משבר מאוד גדול, ההורים הופכים את הילדים שלהם לשומרי סוד או לחברים. בל נתבלבלה, הם לא החברים שלנו. אנחנו חברים שלהם, אנחנו, יש לנו אינטרס להיות חברים שלהם, כדי שתמיד הם יוכלו לדבר ולספר ולא להישאר לבד בתוך החוויית חיים עם כל מה שהיא מביאה. הם לא חברים שלי. אני לא משתפת אותם במה שקורה, אלא אם אין ברירה, אבל באמת עדיף שלא לשתף, כדי שהם ירצו כמה שפחות. ואז האחריות שלי מבחינתי, ועשיתי את זה עם הילדים שלי, ויכול להיות שפספסתי, אני לא אומרת, אבל כל פעם שהרגשתי שהילדים שלי לוקחים אחריות על המצב הרגשי שלי, כי עברתי פה מצבים רגשיים, גירושים זה מפחיד, שלא נטעה, כל פעם שראיתי וחוויתי ריצוי, עצרתי, גם כשאני בוכה. ואמרתי, אז זה לא האחריות שלך, המצב הרגשי שלי. תסתכלי עליי, עברתי כמה כן. דברים בחיים, כל מה שקרה פה זה בחירה שלי ושל אבא, אף אחד מאיתנו לא נפל או עבדו עליו או לקחו לו או שתו לו. אל תאמיני לסיפור שיש לך בראש, או לך, אין לך אחריות עליי, לכי לבלות עם חברים, אני אבכה וזה יעבור. אני אמצא לי חבר כן. ואני אדבר, אני אלך לטיפול ואני אעבור את זה, זה לא אחריות שלכם. ואין לכם גם השפעה על זה. עכשיו, כמובן שאין לי דרך להשפיע על הצד השני, אבל זה יופי בגירושים בריאים. כי אם יצרתי שיח בריא בתוך הגירושים, ואני קולטת שהילדים שלי עוברים תהליך של ריצוי מול בן או בת הזוג, אני יכולה לדבר איתם, כי לא התגרשנו מכוער, ולהגיד, שומע, יש פה סיטואציה כזאת וכזאת, שהילדים מרצים אותנו. שים לב, זה פוגע בהם, כי זה עושה א', ב', ג', תשים לב.
0: כן, אני חושב שהבאת נקודה מאוד חשובה סביב זה שאני יכולה להפגין שלי. בסביבה של הילדים, זאת אומרת חלילה אנחנו לא אה, מציעים לכם להישאר סגורים ואטומים כמו בונקר שאי אפשר לקרוא, אלא אנחנו אומרים, אנ- יודעים שקשה לכם, קשה לנו, אה, אנחנו אנושיים בסופו של דבר וישנו מנעד של רגשות וישנם ימים עם מצב רוח ממש מחורבן, זה בסדר להביע את המצב הרגשי שלכם בסביבת הילדים, אבל בד בבד אתם דואגים שהם לא לוקחים אחריות על מצבכם הרגשי, זה לא התפקיד שלהם להפוך להיות ההורים הרגשיים שלכם. לאוורר, לאוורר, אני לא יכול להדגיש כמה זה חשוב לאוורר אה, רגשית. אל תספרו לעצמכם את הסיפור שמול הילדים אני צריך להיראות כמו ממ"ד, קיר בטון, בלתי חדיר, ללא רגשות, ממש ממש לא. תרגישו, <תרגיש> תביעו, כן? כן. ותאפשרו להם אה, את ההבנה שהם לא צריכים, פטורים לחלוטין מלקחת את האחריות הרגשית על החיים שלהם.
1: ממש ככה, וגם לזכור שלהפך, אני אפילו בעד להראות להם, לא להתפרק להם פה ולהיכנס לדיכאונות ולהפחיד אותם, אבל הם, חי... הם צריכים לראות, הם חייבים אפילו לראות, יש פה איזשהו תהליך לא פשוט, אנחנו לא רוצים שהם יחשבו שהגירושים קטנים עלינו. זה משבר, הנה אמא עוברת משבר, אבא עובר משבר ואנחנו מתמודדים. הנה אני בוכה וכואב לי, אבל מחר אני בסדר, אלה החיים, הכל בסדר. זה אפילו לראות תהליך ולהגיד, וואלה, שהרי יום אחד הם יגיעו למשברים, אין מה לעשות, החיים עושים את זה. אז כשהמשבר יגיע, אני אגיד, אוקיי, אבל הכל בסדר, אני יודע להתמודד עם זה. עכשיו קשה לי, אני ממש מפחד, אני לא יודע מה לעשות, אבל ראיתי הורים עוברים את זה, והנה הם, הם בסדר. הדבר הזה זה, זה יופי של שיעור למעבר ממשברים, ש- ש- שאפשר לעבור דרכם ולכאוב אותם ולהתמודד איתם. אלה החיים. אני רוצה גם להגיד שלזכור שגירושים הם, הם חתיכת טראומה, והרי טראומות מפעילות אותנו ומנהלות אותנו אחר כך, אז כמה שנהיה פתוחים בתוך הטראומה ונדבר אותה, ונאבד אותה, אפילו מול הילדים, אז זה ייחקק פחות ופחות טראומטי אצלהם. זה עדיין יהיה אירוע, אבל אנחנו פשוט ניתן לזה פחות לנהל אותם. וה, והעניין הזה של, בדיוק כמו שאמרת, אנחנו הולכים להיות שם, אנחנו לא נסמכים עליהם, אבל כן אפשר להגיד, אני אשמח לחיבוק. רק אם בא לך, ואם לא בא לך, הכל טוב, לא חייב לחבק אותי, אבל אני אשמח לחיבוק, גם מהילד. זה, זה להראות עוד דרכים של התמודדות ושל קרבה ושל, ושל חשיפות שהיא, שהיא מאוד חזקה.
0: אני רוצה uh, לשאול אותך לגבי המורכבות, וישנה מורכבות, של הדרכים השונות לחינוך uh, בבית של אימא, בבית של אבא, לא תמיד רואים עין בעין. כשנשואים, אז משתדלים באמת להציג איזושהי חזית אחידה, וכך הילדים מתבלבלים פחות, uh, וכשגרושים... הקושי להחזיק חזית אחידה הוא לא פשוט בכלל ויכול להיות שיש דברים שהאני מאמין של ההורים שונה לחלוטין וישנם פערים בלתי ניתנים לגישור ואז הילדים חווים בית אחד בצורה אחת ובית שני בצורה אחרת. אני רוצה ככה לפתוח את זה, יש משהו שההורים יכולים לעשות בעניין יש משהו שילדים צריכים ללמוד על המצב החדש, או אולי אה, לפתוח איזושהי שיחה סביב ההכרה שיש פערים והבדלים אה, בין שני הבתים, אה, ואנחנו סומכים עליהם שהם ימצאו את הדרך הנכונה, או אה, מה שיש לך לומר בעניין ממה שפגשת.
1: קודם כל, זה בדיוק מה שאמרת בסוף, לסמוך עליהם. לסמוך על הילדים, אם הילדים שלנו הגיעו אלינו. הם ידעו מה הם עושים, <laughs> זו התפיסה שלי, ויש להם את היכולת לתמרן בין שני הבתים ומה שזה אומר. יש ילדים שיהיה להם יותר קל, יש ילדים שיהיו יותר קשה. בתפיסה שלי, הילדים שיהיה להם יותר קל, זה הם ילדים להורים שלוקחים את זה יחסית בקלות ככל שניתן. זה לא תמיד פשוט, זה לפעמים נורא מעצבן, אבל זה חלק מהעניין. כשאנחנו מתגרשים, אנחנו משחררים. אין לי יכולת יותר לצעוק עליך נדב, ואתה עושה את זה ואת זה ואת זה, או תגיד, אין יותר, זהו. אני משחררת אותך להיות מה שאתה, ואני משחררת להיות מה שאני, והרבה פעמים גם תיכנס זוגיות שנייה, ואז גם ההשפעה של בני הזוג הנוספים שמגיעים, והבית משתנה כל הזמן. אז אני רוצה להגיד על זה כמה דברים. אחד, שוב מחזיר אותי לעניין, תתגרשו בריא, כי תקשורת שלנו, התקשורת עם בני הזוג שלנו, עם ההורים, זאת אומרת עם ההורים של הילדים שלנו, גדלה ככל שהג... ככל התקשורת שלי ושל האקס שלי, אם פעם היינו מדברים בסוף יום כשהיינו נפגשים, בחודשים הראשונים דיברנו עשרות פעמים ביום, כי כל דבר צריך לתאם פתאום. זה לא מובן מאליו שעכשיו לוקחים את הילד לשיעור פרטי, או לוקחים לטיפול, או נוסעים לפה, או נוסעים לש... הכל בתיאום. אז בעצם התקשורת שלכם תעלה בחודשים הראשונים, ואולי גם בשנים הראשונות, זה תלוי בגיל של הילדים. אז גירושים בריאים יאפשרו לכם את זה. דבר נוסף, במקרה השבוע שמעתי על איזשהו מחקר שנעשה, שההורים נורא מפחדים כי אנחנו משפיעים על ילדים ומה שאנחנו נעשה זה מה שהילדים שלנו יהיו, אבל בפועל מסתבר שרק 7% מההשפעה על הילד היא מהבית. וואו. כן, שזה ממש מעט, נכון? עכשיו זה, זה מתחבר לי להרבה מאוד תפיסות עולם שאני בא מהם, אני אומרת, הילדים שלי, הם לא הילדים שלי, הם uh, בריאה שעברה דרכי וזכיתי ואני זוכה לגדול איתם.
0: כן, ישיר יש מקסים של uh, חליל ג'וברן בדיוק על זה.
1: וואלה, אז אולי תסתים אותו אחר כך בסוף הפרק? כי באמת הם לא שלנו. הם עוברים דרכנו, אבל אנחנו רואים את זה. ילד נולד עם אופי. ומי שיש לו כמה ילדים יכול לראות את זה בבהירות. אפילו בגיל שנה כבר רואים הבדל בין הילדים. אז אני אומרת, לי זה שחרר המון עומס. תהיו הכי טובים שאתם יכולים. תעשו את הכי טוב שאתם יכולים. תזכרו לא לעשות להם מניפולציות. שוב, זו אחריות שלנו ההורים. כי אנחנו כן ההורים שלהם. הם לא הילדים שלנו, כן, כי לי יש... אני, אני החלטתי להיכנס להיריון ולהביא ילד ולגדל אותו עם בן הזוג הזה. אני ידעתי שיש ביני לבינו אי הסכמות באלף, בית וגימל. וחשבתי, האמנתי, קיוויתי שנתגבר על זה. ובאמת, על חלק מתגברים וחלק פחות. ועכשיו כשאנחנו מתגרשים, אני החלטתי להתגרש, ובן הזוג החליט, לא ילדים. אני אימא שלהם, הם לא חייבים לי, אני תמיד חייבת להם. באיזושהי מידה, עוד פעם, אני לא אומרת לי לגדל פרזיטים. לגדל אנשים אה, בריאים בנפשם ולראות גם אחריות, כי אצלי בבית למשל, יש להם מלא אחריות. הם חייבים לקחת חלק בהחזקה של הבית. אצל בן הזוג שלי לשעבר, לא, ממש לא. הם באים והם באים להתפנק. זה ההבדל בינינו. וזה יכול לעצבן אותי. אני לא אומרת שלא, כי בסוף אני בן אדם, אבל זה לא מעניין שזה מעצבן אותי. זה פשוט לא מעניין. הם? מה שמעניין זה איך הם ימצאו את הכלים, או איך אני אתן להם כלים, לראות אותי מתמודדת עם סיטואציות שלא מתאים לי להתמודד איתן ואז לבחור בתוכן. ואז הם באמת יוכלו לבחור מה מתאים להם יותר, הסגנון של אמא או הסגנון של אבא או הסגנון המחובר של שניהם. עכשיו, אם אני משפיעה עליהם רק ב-7%, ונאמר שבגלל שיש בתים נפרדים, אז האחוזים קצת משתנים, אני צריכה להסכים לסמוך עליהם לבחור את הדרך שלהם, וכן לבחור את הדרך שלי בתוך הבית שלי. הם רואים בזה המון, הם רואים איך, עצמי, איך בוחרת בי, איך בוחרת בדרך שלי כן כדאי, לדעתי, להסביר את הלוגיקה מאחורי הבחירה של כל אחד מההורים. למה אני בוחר ככה ואת בוחרת אחרת, אבל אני לא יכולה להכריח את, את האבא שלהם להגיד להם, למה? אני כן יכולה להסביר לו את, את הלוגיקה של להסביר את זה. כן. ואני יכולה להסביר להם למה אצלי זה ככה. אם הם שואלים, ואם כן. לא, שיזרמו. הכל טוב, החיים הם זרימה, אנחנו צריכים להסכים לכל מיני דברים. מחר הם יהיו בתיכון ולא תמיד יתאים להם הסוג של ההוראה ואחר כך הם יהיו בצבא ולא תמיד מסתדר להם איך שזה נראה. So
0: סביב העניין הזה באמת עם הילדים מתוך החוויה האישית שלי אז הבן שלי שהיום הוא בן 19 פחות או יותר בגיל 16 החליט שממש נמאס לו שיש לו שני בתים אנחנו מתנהלים במשמורת משותפת והוא החליט שהוא נשאר לגור בבית שהוא מכיר הכי טוב שזה הבית של אמא. ולמרות שיש לו כאן חדר, ולמרות שהבית כאן גדול, כאב לי מאוד להיות חלק מההחלטה אה, הזו שלו, ועם זאת מאוד הבנתי את העייפות שלו הזו מלעבור בין שני בתים, והמורכבות של אה, ציוד שנמצא כאן ונמצא שם, ואני לא מוצא, ואולי זה אצלך, וזה לא אצלך, וכביסה לא עשית, כן עשית, באמת זה באיזשהו מקום די מעייף. ופה אנחנו ההורים צריכים ממש להתחבר לעולם של הילד ולהבין את הצד שלו. אני שחררתי באהבה כשאני רואה אותו מספר פעמים בשבוע, אבל יש משהו ככה להורים שהולכים לקראת גילאי ה-10 של הילדים שלהם שצריך לקחת בחשבון שזה לגמרי יכול לקרות. זה לגמרי יכול לכאוב, ועם זאת אני מרגיש שצריך לשחרר ולא ממש להתעקש עם הילד, כי אז אנחנו נקבל ילד מאוד מתוסכל בתוך המעברים האלה. כמובן שעדיף שזה יקרה בגיל כמה שיותר מאוחר, בגילאים מוקדמים אני חושב שכן יש מקום עוד לעשות עבודה ועיצוב יחד עם הילד.
1: זה מעולה, כי זה משהו שבאמת הורים בגילאי התבגרות מתמודדים איתו הרבה. יש את אלו שמתגרשים כשהילדים כבר בוגרים, ואז לפעמים זה אפילו יותר קשה, כי מראש אחד הילדים מחליט לא להגיע לשם, לאחד הבתים. עכשיו, אתה אמרת שאתה שחררת, שזה חתיכת עניין. כי יש פה הרבה אגו ופחד, ושחררת כי ראית את הילד שלך, ראית את הצורך שלו בשקט שלו, וזה מקסים ומדהים. ופה אני רוצה רגע לקחת את זה לכמה כיוונים. קודם כל זה באמת מקסים, וזה מאוד, יש משהו מאוד אצילי. להסכים לראות את הצורך של הילד ולשחרר את הפחד שלי ואת הצורך שלי. יחד yeah. עם זאת, זה מצד אחד לשחרר, זה החבלים הדקים בלהיות הורים. זה חבל כזה שאנחנו מחזיקים משני הקצוות, כל הזמן. כי מצד אחד זה באמת לשחרר אותו, מצד שני להגיד לו כל הזמן אני פה. תמיד כשתשנה את דעתך, אני כאן. כדי שהוא לא ירגיש שוויתרנו עליו. Yeah. זה משהו כזה מאוד 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 דק. מצד שני, גם לזכור ולראות, במקרה שלך, אתה זה שהילד החליט לא לבוא אליו. במקרה אחר, זה יכול להיות שנאמר, אתה זה שהילד מחליט להיות אצלו ולא ללכת לצד השני. ופה אני קוראת לאלה שנמצאים בצד הזה שאליו, שאצלהם הילדים נשארו, להסתכל ולדבר עם הילד מדי פעם, וזה לא נורא לעשות את זה, לא רגשי, לא דווקא, להגיד, שומע? אבא צריך אותך מדי פעם. אתה יכול ללכת לשם קצת יותר. זאת אומרת, אחד הדברים שאני רואה, אני פגשתי לא מזמן זוג, והיא סיפרה שעם קצת כזה טיזינג של... הוא בוחר להיות רק אצלי הילד, יש להם ילד אחד, הוא בוחר להיות רק אצלי. ושאלתי אותה, את, זה נראה שאת מאוד שמחה, את מאוד נהנית. אז היא אמרה לי, כן, זה אומר שהוא בוחר בי. אמרתי לו, אוקיי, ומה זה אומר שהוא, שהוא בוחר להאבד? איפה הוא בוחר, מה הוא בוחר להאבד? במקרה הזה זה באמת בגלל הורים שהם בקצת ניכור. אז היה לי חשוב להראות שהילד לא באמת בוחר פה. זה שאת מדברת כל הזמן על אב הרעה, שרה. מה שנקרא, אז הוא לא באמת בוחר. אז אם אנחנו בגירושים בריאים, ואנחנו אנשים שפויים, ואנחנו שמים לב למה שקורה מסביב, והילד בוחר להישאר רק בבית אחד, זה בסדר להורה שנשאר בבית איתם, מדי פעם לדחוף ולהגיד, שים לב, אתה מפספס קצת זמן עם אבא, אולי תלך קצת יותר, אתה תמיד מוזמן פה, תמיד, מה זה מוזמן? זה תמיד הבית שלך, אבל אני חושבת שכדאי לך להיות קצת יותר עם אבא או עם אימא. שים לב להיות שם. זאת אומרת, זה לראות תמיד את בן הזוג, ש... לא בן הזוג שלנו, אבל אז זה כזה, זה משחק כזה רב משתתפים, לראות את עצמי, לראות את הילד, לראות את הבן זוג, את ההורה השני, תמיד אני קוראת לזה בן זוג, כבר לא בני זוג, את ההורה השני ואת ה-benefit שיוצא מכל דבר.
0: אז אני דואג ככה לומר להם באמת שהבית תמיד פתוח ותמיד ישנו, ולפעמים יש, קורה, רגעי משבר של אחד הילדים שלי, ואז הם יודעים שהם יכולים לבוא ולהיות פה כמה ימים. מחוץ okay. לסידור של המשמורת ואני דואג לבדוק איתם האם הם מוכנים לחזור ולבקר בבית של אמא, האם זה בסדר. Okay. אז כן, אז להשאיר שם איזושהי מידה של פתיחות, אני יודע שאנחנו מנסים לארגן לעצמנו חיים עצמאיים בזמן שהילדים לא איתנו ו... אז פתאום אם הילד צריך, אז רגע, אז החיים העצמאיים שלי קצת נפגעו כי אני צריך ללכת לחוג או לקורס או לצאת עם חברים, חברות וכולי. אז להיות שם כן קשובים וכן גמישים בכל מיני גילאים, בכל מיני מצבים. תרתמו את הגמישות הזו גם עכשיו כשאתם נפרדים, כשאתם מנסים לגדל חיים עצמאיים משלכם. מאוד מאוד חשוב לזכור להיות גמיש.
1: זו המילה, המילה גמישות, כי זה גם בתוך, בכלל, גם בזוגיות טובה, עובדת, מתפקדת, גמישות זה העניין. בהורות על אחת כמה וכמה, ובגירושים כדאי מאוד, אבל זה הכל, זה הקריירה שלנו, זה ההיכרויות שלנו, זה החברים שלנו, גמישות זה היכולת שלנו להיות בנוכחות הרבה יותר ממה שהיינו לפני כן, כי אנחנו תמיד חיים את אותו רגע ממה שהוא דורש מאיתנו, שזה מקסים ובריא.
0: לגמרי. אני רוצה ככה, אנחנו ממש מתקרבים לסיום, אני רוצה כמה טיפים אה, שאנחנו יכולים לתת ממש יום לאחר הגירושים, שזה <אח> ה, כן, המקומות הקשים ביותר שאנחנו פוגשים, אני זוכר שאחד הדברים <אח> הכי קשים שהיה לי זה יום שישי בערב, אה, שם קבענו בזמנו את שעת המעבר. ואז פתאום מבית מלא ילדים שהיו אז יחסית צעירים וצהלות וקולות, פתאום שקט מוחלט, ואז מצטרף גם החושך כי יורד הערב, וזה יום שישי, וזה היה לי קשה מנשוא.
1: להתכונן לזה. אנחנו מתכוננים לזה ברמה הטכנית, נכון? מעבר עבר ומה לוקחים, מה לא לוקחים, איך מסתדרים, באיזה יום, אבל להתכונן לזה שיש פתאום ריק מאוד גדול. גם אם הריק הוא לא אמיתי, זו החוויה. אחד הדברים שאני מוצאת שמאוד מאוד מאוד נכונים, זה מראש לשים לב מי מלווה אותנו את תהליך הגירושים. לא מדברת רק על המגשר הנכון או התרפיסט הנכון, אלא איזה חברים אנחנו אוספים סביבנו. לשים לב שזה אנשים שאוהבים אותנו ואוהבים את הבני זוג שלנו לשעבר. כי אחרת אנחנו ניכנס לבורות עמוקים, לקחת אנשים שמסוגלים להביא באמת איזשהו חיבוק. דבר נוסף, לתכנן מראש, לדעת אם יש יום שישי, והרי מחלקים, זהו, יום שישי, לפחות פעם בשבועיים הוא לבד, ויש פה המון לבדות בחוויה, למרות שאין בה אמת, עוד פעם. אבל החוויה היא חוויה שלבד מאוד עמוק, לתכנן עם חברים זמן, לתכנן מה אני עושה, לתכנן את הלו"זים בהתחלה קצת יותר צפופים. דבר נוסף שאני ממש, כמובן, ממליצה, ועוד לפני הכל, עוד בכלל בתהליך של הבחירה, תעבדו עם תרפיסט או עם מישהו. על הטראומות שלכם. הטראומות שלנו הן אלה שמסגננות את סגנון ה שלנו. ואם ה-attachment yeah. שלי הוא ממקום של פחד מנטישה, הדבר הזה, כשמישהו יבוא ויעזוב אותי, וזה הרי לא ייגמר העזיבות. כי יום אחד אנחנו מתגרשים, אז בן הזוג עוזב אותי. ואז הילד שלי לא רוצה לבוא אליי, נכון? זו עוד עזיבה. ואז אני אכיר מישהו וגם הוא אולי יעזוב, או שאני אעזוב, אבל זה לא משנה, אני תמיד אהיה בתחושת סבל ופחד. ואם ה-attachment שלי זה הפחד eh, מלהתחבר, כדי שלא יגנבו לי את החופש שלי, שאני לא איעלם, שאני לא אעב... אז אני לא אצליח ליצור שום דבר, אז תעבדו על הטראומות שלכם. הטראומות שלכם, ברגע שהן יראו בהחלמה, כל החוויה הזאת לא תהיה בודדה. דבר נוסף, יש דבר כזה, אני עושה הרבה עבודה עם עוגנים ועונגים. Okay. תעשו רשימה של עוגנים, עשרה דברים, זה יכול להיות אנשים, מקומות, פעילויות. שמייצרות עוגן בתוככם. זאת אומרת, אם עכשיו אני נסערת, או פוחדת, או בעצב מאוד עמוק, מה יעזור לי? אני אתן דוגמה. העוגנים שלי. אז העוגן שלי הכי גדול שהיה עד לא מזמן, זו סבתא שלי. אז הייתי הולכת לסבתא שלי כשהייתי צריכה להתעגן, להתקרקע רגע. ים עושה לי עוגן, מוזיקה מסוג מסוים עושה לי עוגן, כתיבה, ללכת בטבע עושה לי עוגן, לעשות ספורט אינטנסיבי, זה העוגן שלי. תכתבו הצהרת ותשאירו את הרשימה זמינה, ואז ברגע שאתם מתחילים להיעלם מתוך העצמי שלכם, תבחרו עוגן ותלכו אליו. כדאי גם לפר... לפרט ולכתוב מה כל עוגן עושה לי. ואז יהיה לי קל יותר לדעת מה נכון לי עכשיו. דבר נוסף, וואו. נכון?
0: ו- כן, והייתי ממליץ כמובן לשבץ אותם בלוז, שיהיה שיבוץ.
1: אז זהו, אז-, אז השיבוץ, בדרך כלל אני עושה את העוגנים למצבים שאני צריך, אבל זה מעולה, כי הרי אנחנו הולכים לקראת מצב שצריך כל הזמן. ודבר נוסף זה לעשות רשימת עונגים, מה מענג אותי, אבל העונגים האלה הם לא תלויים באדם אחר ולא עולים לי כסף. עשרה דברים שמעוררים בי עונג, תחושה של עונג, את זה אני משבצת תמיד בלוז. כל יום אני רוצה שיהיה לי לפחות עונג אחד. העונגים יכולים להימשך עשר שניות, זה יכול להיות, העונגים נוגעים בחושים שלנו, כי זה העונג שלנו. איזשהו משהו שאולי בד שנאמי ללבוש, אולי צבעים, שנעים לי לראות, חומרים, דברים, אצלי כל חדר מלא בנוצות. נוצות זה משהו שנעים לי לראות, אני מתעוררת לזה בבוקר, מיד אני בעונג. ריחות שעושים לי טוב, מקומות שכדאי להגיע אליהם, משהו שמענג אותי, סבון מיוחד, ריח טוב שעושה, איזשהו בושם מהמם, משהו שאני מענגת את עצמי ובוחרת בי כל יום. זה מזכיר לי שאני פה, אני פה, ואיתי נמצא מלא, אני אף לא באמת לבד. הכל בסדר, זה איזושהי הנכחה מאוד חזקה של הכל בסדר, גם אם כרגע לא ממש נעים לי וכואב לי, הכל זמני. וה, והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, חוץ מזה שעונג, מי מענג אותנו, אנחנו לא זוכרים להתענג, אז זה משהו מאוד חזק של בחירה בעצמנו.
0: נכון, וזה באמת לוקח אותנו להתמלא במשאבים, נכון. שאנחנו זקוקים למשאבים האלה בדרך הזו, שהיא דרך לא פשוטה. ואנחנו צריכים להיות בתוכה מלאים ככל שניתן. כן,
1: נכון. נכון.
0: יופי, אז uh, סיימנו ככה באיזשהו טון uh, אופטימי ונעים, כמה שאפשר לגייס uh, טון אופטימי ונעים לתהליך מאוד מורכב ולא פשוט. והחיים הם מין לונה פארק אחד ענק, תזכרו את זה תמיד, אני חושב שזה יכול מאוד לעזור. המון המון... תודה, אושרת, שהיית
1: איתי. תודה, נדב, על האירוע. גם לי היה כיף כרגיל. היה לי כיף גדול. ו... וזהו, ותזכור שהכל בסדר, זה ממש חשוב. אני הכול זמני, גם הדברים הכואבים במיוחד. תודה. תודה
0: רבה, להתראות.
1: להתראות.